0: Bonjour à chacun, c'est une joie pour moi de pouvoir me retrouver devant vous pour aborder ce, ce sujet, ce thème euh, éthique. Euh, éthique, ça veut dire que finalement on va essayer d'étayer un peu mieux notre foi sur des questions qui peuvent poser problème et savoir euh, pouvoir y répondre. Tout à l'heure, vous avez entendu dans le témoignage de Noélie qu'elle était confrontée dans les choix d'itinéraires à la question du cartel de la drogue, donc euh, la réalité d'une violence au quotidien. Euh, si on avait euh, plusieurs frères et sœurs qui habitent dans les quartiers chauds de Grenoble, euh, eux aussi seraient confrontés à la réalité euh, de la violence au quotidien, avec des voitures qui brûlent, avec des trafics de toutes sortes, avec la, la prostitution dans leurs allées d'immeubles. Euh, J'ai été aussi touché que, de voir que depuis euh, plus d'une année, très souvent, nos présidents de culte nous ont sensibilisés à l'ambiance, à l'atmosphère euh, de notre environnement. Euh, il était question d'inflation, il était question euh, du fait que la guerre était là, euh, à nos portes, deux heures d'avion, en parlant de l'Ukraine, et on était sensibilisés à la prière, à l'intercession. Et jeudi soir encore, au jeudi à midi encore, dans le cadre du pôle mission, on a prié pour les envoyés de nos églises qui travaillent en Pologne et qui accueillent en fait des, des, des réfugiés. La violence, la réalité de la violence. Ça c'est la guerre finalement avec les réalités des enjeux politiques tels qu'on peut le voir sur nos petits écrans. Nos petits écrans. Mais il y a aussi une guerre qui est en lien avec la réalité euh, d'enjeux religieux. Vous avez constaté aussi que très souvent, les grandes religions sont attaquées comme étant des sources de violence. Je pense par exemple par rapport au, au djihad, mais aussi, balayons devant notre porte, je pense aux croisades passées euh, ou à certaines... Euh, postures qui sont prises de, de la part de certains pays soi-disant chrétiens euh, sur des prises de position qui entraînent finalement une réalité de guerre euh, avec des minorités. Je ne sais pas euh, comment -ce que vous lisez euh, votre Bible, mais personnellement, lorsque je lis certains récits euh, de l'Ancien Testament, je suis assez troublé euh, par euh, des passages euh, qui sont, je trouve, d'une rare violence un petit peu de cela dont on va parler ce matin, euh, est-ce qu'on réalise que de, de ce même livre, finalement, on peut en faire une lecture avec des arguments pour nous inviter à partir en croisade et on peut en faire aussi une relecture qui va nous inviter à une posture non violente. C'était l'attitude de Gandhi dans sa lecture de la, de la Bible ou c'était l'attitude la, de Martin Luther King j'ai été assez touché tout à l'heure dans le psaume 103 que nous a lu François. Dans ce psaume, il l'a présenté comme une invitation à la reconnaissance de l'amour de Dieu, ce dont parle le 95% du texte biblique. mais Il y a deux versets, vous pourrez regarder au milieu de ce texte, qui nous parlent de la colère de Dieu. Je n'ai jamais entendu de prédication sur la colère de Dieu, et encore moins un temps de louange animé autour de la question de la colère de Dieu. Et pourtant, ça fait partie de la réalité des textes, euh, des textes bibliques. Alors, comment comprendre ces, ré ces récits euh, pas simples Comment en tirer un enseignement euh, concernant nos vies, et qui sont aussi marqués par des réalités de violence, si ce n'est pas de la violence physique, du moins je l'espère, ça peut être une violence mentale ou une violence de trouble euh, liée à la colère qui monte en nous alors, j'aimerais vous inviter à un parcours, un petit peu de, de réflexion. On sait que la Bible, c'est une bibliothèque composée de 66 livres, des livres qui sont très divers, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui nous donne les enseignements de Jésus, qui, qui pose des récits du début de l'Église. Et ça, c'est une division quand même qui est importante à comprendre, hein, cette venue de Dieu fait homme au milieu des hommes, au travers de Jésus. Ce livre aussi nous parle de notre humanité. Et finalement, si cette réalité nous était dépeinte euh, tout en rose, eh bien, on reprocherait à Dieu euh, de ne pas prendre en compte le réel. Mais comme elle est aussi un fidèle miroir, cette Bible de notre humanité, eh bien, nous ne pouvons pas faire le reproche à Dieu euh, de susciter le mal qu'elle décrit. Non, la Bible est un véritable miroir. Jacques le dit très bien. Quand on lit la Parole de Dieu, finalement. On lit et on comprend finalement comment est l'humanité. Donc, ce n'est pas simple de comprendre et d'interpréter certains bibliques et il faut faire très attention de ne pas déduire de nos réflexions quelques slogans qui peuvent être vite réducteurs. Je voudrais, en lien avec le thème d'aujourd'hui, que l'on se penche dans un premier temps sur la violence dans la Bible, celle des hommes et aussi celle de Dieu. Et c'est ensuite qu'on pourra envisager de quelle manière la Bible veut fondamentalement nous éduquer à une attitude de paix dans notre relation à l'égard de notre prochain. La violence dans la Bible, celui qui s'attend, en fait, encore une fois, à de belles histoires édifiantes, trouvera avant tout, en fait, dans ce livre des récits qui le replongent dans le monde réel et qui font écho, finalement, à la réalité de ce que l'on pourrait lire et voir dans nos médias. Parce que finalement, dans la Bible, il y a la violence des hommes qui nous est présentée. Dès le moment où on ouvre la Bible, on lit le récit de la Genèse, et ça commence comment Première famille, première famille qui se déchire, qu Adam et Ève ont deux fils, Cain et Abel, ceux-ci rentrent en conflit, et l'un des deux meurt, trucidé par l'autre. C'est le premier meurtre mentionné dans la Bible. Et cette violence en entraîne d'autres et le monde sera dominé par la méchanceté grandissante des hommes jusqu'au déluge. Ça serait très fastidieux, voire même très long, de parcourir ensemble ainsi toute la Bible, mais disons quand même que la Bible parle parlerait de lutte et de trahison, d'oppression, d'esclavage, pensez à Israël euh, sous, les, sous les Égyptiens, de déportation, de libération, de conquête, de guerre. Alors, un point certainement très intéressant, c'est que la Bible a un caractère qui n'est pas caricatural, encore une fois. Elle décrit des faits, des réalités, euh, des hommes, des femmes qui ont tel et tel type de comportement. Il n'y a pas, comme dans bien des romans qu'on lit, d'un côté les bons et d'un côté les méchants. Non, une descriptif, finalement, euh, qui est souvent sans nuance de, du caractère et de la personnalité des hommes. Et on voit finalement qu'Israël, dont finalement la Bible est aussi la mémoire collective, le récit fondateur, le récit de ce peuple, eh bien, ce peuple-là ne cesse de tromper Dieu, d'oublier Dieu. Relisez les douze, les douze soi-disant petits prophètes, et c'est chaque fois une exhortation à la repentance, à revenir à Dieu. Pourquoi Parce que le peuple était infidèle. C'est chaque fois un même cycle de paroles et d'exhortations qui, qui sont dites de la part des, de, de, de ces prophètes. L'oppression, en fait, finalement, on la trouve dans un vécu quotidien, dans le peuple, on la trouve euh, dans des réalités d'infidélité aussi et de violence très quotidienne dans leur comportement les uns à l'égard des autres. Alors ça, c'est le peuple, mais si on prend les personnages de ce peuple, je pense à Moïse, Moïse le libérateur, celui qui a porté la loi, la loi écrite. oui, ex extraordinaire, mais Moïse, sa vie, à un moment donné, est quand même marquée par un meurtre. Il règle son compte à l'égard d'un Égyptien en, en, en le tuant, froidement. Abraham. Ah, Abraham, un homme de foi. Même Abraham, il est marqué le nombre de fois où il ment, notamment à l'égard de sa femme. Il est lâche en tant que tel, descriptif de, de sa personnalité. David. Ah, David, le roi exemplaire, on le sait tous, hein, adultère, meurtrier. Puis on pourrait continuer la, la liste, en fait, finalement, et basculer dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Pierre. L'enthousiasme Pierre, l'homme le, le, plein de feu, plein de, le fils du tonnerre, comme, comme l'a appelé Jésus. Oui, c'est bien, mais en fait, c'est quand même lui qui va, euh, qui va renier Jésus avec tout ce que ça va avoir comme, comme conséquence. Paul, l'auteur de la plupart des écrits du Nouveau Testament, n'oublions pas, a quand même été le persécuteur des chrétiens. Et c'était quand même normal que les chrétiens soient quand même assez circonspects, doutent de sa conversion au moment où il est arrivé auprès des chrétiens et dans les églises. Quoi. Il y avait un parcours, il y avait une histoire avec une vie qui n'était pas sans défaut. Donc, on rencontre tout au long de notre lecture biblique des hommes et des femmes réels avec leur densité, leur aspérité, leurs imperfections. Dans la Bible, je trouve qu'il y a beaucoup de sang de guerre, de vol, de viol, la, des volontés de pouvoir de la part de certains hommes. Et puis, il y a surtout l'extermination complète de certains peuples. Le monde dans, laquelle, dans lequel Dieu intervient, c'est donc bien notre monde, celui auquel nous sommes habitués en 2023. Et si notre seul souci est de n'entendre que de belles histoires paisibles, il ne faut pas lire la Bible. Et vous savez, une des choses qui me trouble le plus, statistiquement, j'avais lu ça il y a quelques, quelques années en arrière, la plupart des récits enseignés à explorer la Bible sont des récits de l'Ancien Testament. C'est compliqué d'expliquer une épître à un enfant de 8 ans. Donc on prend les grands récits de l'Ancien Testament. Moïse, on en a parlé X fois dans le cycle complet d'un enfant jusqu'à l'âge d'adolescent. Manoë et Ismar. Mais c'est tout à fait ça, quoi. Mais, mais posons-nous finalement la question en fait, on inculque quoi C'est quoi les valeurs qu'on inculque, en fait, à l'enfant qui est en pleine construction identitaire Qu'est-ce qu'on inculque Quelles sont les valeurs que l'on transmet Alors voilà, je lance ça, mais voilà. Ayons ce souci finalement de l'équilibre en tant que tel par rapport à l'ensemble de la Bible. Violence des hommes Violence, J'aurais pu mettre des guillemets « violence de Dieu ». C'est ça qui nous trouble. C'est que finalement, on a l'impression que dans certains textes, Dieu lui-même semble participer à cette violence. Dès le début de la Genèse, le monde semble évoluer vers le pire. Le pire qu'on puisse imaginer. La violence grandit, la méchanceté des hommes se développe et la réponse de Dieu, ça va être quoi Le déluge. On connaît, entre guillemets, la belle histoire de l'arche de Noé. Génial mais le déluge est une punition de Dieu qui semble regretter devant la perversion des hommes d'avoir créé le monde. Donc la belle histoire de Noé, moi je veux bien. Hein D'ailleurs ceux qui ont vu à des derniers films de Noé, que, qui, qui est sorti au cinéma, c'est glauque. Vous voyez certes les hommes sauvés, les animaux sauvés dans l'arche, mais vous voyez tous ceux qui crient là, qui sont dans l'eau en train de se noyer c'est ça aussi la réalité. Elle n'est pas décrite dans nos Bibles, mais c'est quand même ça la réalité. Il y a ceux d'un côté qui sont sauvés, et puis il y a ceux qui sont exterminés. Quoi. On ne peut pas s'empêcher d'avoir ce regard-là. Un peu plus loin, dans le grand récit qui concerne Abraham, se trouve l'épisode de Sodome et Gormor. Deux villes dans lesquelles le péché s'est développé de manière toute particulière. Le chapitre 19 nous présente l'image d'une ville où le viol et le meurtre semblent des choses complètement naturelles. Dieu détruira ces deux villes. Un peu plus loin, Israël, opprimé en Égypte. La fuite se fait de manière violente. Le refus du Pharaon d'écouter Moïse va déclencher les célèbres plaies. Excusez-moi, les plaies, il y a eu des morts. Hein Récit d'école du dimanche typique. Hein euh, le passage de la mer Rouge lors de la fuite du peuple verra la destruction de qui Toute l'armée égyptienne lancée à sa poursuite. Alors ça, on se dit, oh, c'est normal. Hein. Il y a les bons et les méchants. Les bons, c'est le peuple qui se sauve, et les méchants, c'était quand même les égyptiens. Oui, mais il y a quand même des morts, là. Il y a quand même un acte de violence qui est permis, euh, voilà, une réalité miraculeuse qui se fait là. Puis après, 40 ans dans le désert, la conquête de Canaan, ça ne va pas se faire en douceur, des villes entières seront exterminées. Manoé, tu connais les trompettes de Jéricho Peut-être même que dans ton groupe, quand tu étais petit, on t'a peut-être fait jouer les trompettes, les murailles qui tombent et tout ça. Ouais, c'est génial. Mais Jéricho, en fait, il y a juste Urab hein, et sa famille qui sont est sorties. Les autres, exterminés. Voilà, je vous présente là le, le regard de la parole de Dieu, quand même, d'une manière un peu bizarre ce matin. Mais tu vois-t-il qu'on est obligé de, de considérer toutes ces exterminations de, de tous ces hommes. Et Dieu est présenté comme encourageant cette forme de conquête. Et on pourrait continuer la liste, comme cela, de ce Dieu qui punit violemment le péché et qui soutient, en quelque sorte, les armées du peuple qu'il a choisi. Moi, je suis gêné. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on est gêné et qu'est-ce que ça fait remonter euh, en nous. Pourquoi cela, on est gêné Parce qu'on a de la peine à faire correspondre ces textes-là avec l'idée que l'on a d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de lumière, d'un Dieu... voilà. La notion de la justice de Dieu, ça fait partie des choses qui sont très peu enseignées dans la Bible. Et ça pose problème, parce que finalement, en ne, ne décrivant pas, en ne s'arrêtant pas sur ces textes qui sont compliqués, qui sont lourds, en fait, finalement, on, on, on découpe des choses qui nous dérangent, quoi. Et on n'a pas une lecture globale et complète de ce que Dieu veut. Parce que aborder la question de la justice de Dieu au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce que l'Apocalypse, excusez-moi, c'est le, le point final, mais ça nous présente véritablement la justice de Dieu. Alors, quelle explication l'Ancien Testament nous donne-t-il de cette sorte de violence divine Tout d'abord, la première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Dieu veut que les hommes vivent dans une relation de justice. Dieu a toujours attribué une valeur XXL au respect de la vie humaine. Début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et là, vous avez un sujet éthique d'actualité aujourd'hui sur la question hein, de l'euthanasie active, etc. Voilà. Là, il y, y a véritablement, mais Dieu a toujours ce souci véritable de la valeur de la vie humaine. Le Dieu qui nous est présenté est lui-même un Dieu juste qui ne veut pas laisser, par contre, le mal impugné. Sa bonté sa bienveillance, sa miséricorde, qui sont fréquemment mentionnées, ne sont pas des raisons de sa part d'impuissance, d'une fête de ne rien dire, de ne rien faire par rapport à ceux qui commettent l'injustice. Dieu, on le sait, a donné sa loi. Et qu'est-ce que la loi de Dieu La loi de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. Il va le dire tout d'abord à l'oral, et après, il y aura les tables de la loi qui vont être données à l'écrit au travers de Moïse et au peuple. Et cette loi, elle fait quoi finalement Elle fonde la responsabilité de chaque être humain devant Dieu et devant les autres. Devant les autres, euh, les autres humains. C'est pour ça, et ça nous a été rappelé il y a, il y a quelques semaines, que Dieu veut notre amour à l'égard de notre prochain c'est le sujet, pour ceux qui fréquentent les groupes bibliques de maison, hein, des, des petites touches qui nous sont apportées chaque fois qu'on qu travaille sur le, le livret. On est un, Dieu nous invite à aimer notre prochain. Il nous invite à avoir de la bienveillance vis-à-vis -vis de l'étranger. Il nous invite à avoir du respect vis-à-vis -vis du plus faible. Et chacune des interventions évidentes de Dieu qui nous sont mentionnées sont finalement un encouragement à aller vers les autres et à réprimer et à refuser toutes les formes de, de transgression qui pourraient y avoir à l'égard de notre prochain. Alors on va donner des exemples, on va les reprendre dans ceux que j'évoquais tout à l'heure. Le déluge, le déluge finalement est la réponse de Dieu à la dégradation permanente et continue de la situation. Ce déluge apparaît comme la sanction de la méchanceté humaine. Regardez le texte de Genèse 6 où il nous est dit « Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre » et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur fut affligé. Dieu regretta d'avoir créé les humains. Le récit de la destruction de Sodome et Gomorre est précédé d'une étonnante discussion entre Dieu et Abraham. Dieu, lui, apparaît sous une forme étrange d'une apparition de trois hommes à Abraham. Et là, il y a un dialogue qui s'établit. Et qu'est-ce qui est dit Le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorre sont si forts, leur péché si grave, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. » Et là, on va assister à un étrange dialogue entre Abraham qui va se faire l'avocat de ces villes et Abraham qui dit à Dieu, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en saurait du juste comme du méchant. Jamais le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité. » Et Dieu cède. Et il accorde qu'il ne punira pas Sodome si on y trouve 50 justes. Voilà. Et là, Abraham continue le marchandage. Bon, allez, même s'il y en a 10. Le problème, c'est qu'il n'y aura même pas 10 justes. Et la ville sera détruite. Et les personnes qui vont sortir de la ville, il y aura uniquement Lot, sa femme et ses deux fils. Voilà. Une sorte de bras de fer qui est établi, mais la réalité aussi de l'intervention de Dieu. La conquête de, Canaan. la conquête de Canaan, elle correspond aussi au péché de ses habitants. Bien avant le séjour des Israélites en Égypte, dans le livre de la Genèse, Dieu avait promis cette terre à Abraham. Mais ce n'était encore pas pour tout de suite, car, nous dit le texte, la faute des Amorites, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de Canaan, n'est pas encore à son comble. C'est comme si Dieu disait « Attends et on verra la suite ». Et la suite, ben voilà, c'est l'envahissement de cette terre promise et le, le, le peuple d'Israël va en prendre possession. Il semble, d'après ces quelques exemples, que ce qui nous apparaît comme la violence de Dieu nous est présenté dans l'Ancien Testament comme étant de l'ordre de la justice rétributive. Ça, c'est le terme, entre guillemets, technique qui nous est donné. Cela veut dire une sanction punitive à des personnes qui n'ont pas obéi à ce que Dieu voulait. Alors, le commandement que Dieu adresse aux hommes dans leur liberté, cette parole qui appelle à leur responsabilité n'est pas sans effet. L'injustice sera punie et le mal, en fait, finalement, va avoir des conséquences historiques. Dieu veut la justice, la miséricorde, la paix, tout en manifestant son amour, cette main tendue à l'égard de, des, des hommes, en leur manifestant cette grâce, en revenant à eux sans cesse. Il va le faire comment Au travers de la prédication euh, des prophètes, euh, des, des hommes du Nouveau Testament. Dieu est toujours dans l'espérance du changement, de la transformation des cœurs. Mais si ceux-ci persévèrent dans leur attitude d'injustice, dans leur attitude de péché, ils auront à emporter les conséquences jusque dans la réalité de notre histoire d'aujourd'hui. Et c'est donc bien une sorte d'éducation à la paix qui nous est présentée ici par le rappel régulier de quoi Que les actes que nous commettons auront des conséquences. Les actes que nous commettons, chrétiens ou non-chrétiens, auront des conséquences. Et que ces conséquences seront jugées. Ça, c'est du lourd et que nous-mêmes serons jugés selon la justice et qu'on ne se moque pas de Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Si on croit hypothétiquement qu'on peut cacher des choses à Dieu, on se trompe lourdement. Et je ne suis pas du style, vous me connaissez suffisamment pour vous présenter le Dieu avec les yeux, qui nous regarde même sous le lit dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas cette réalité-là, mais Dieu est autre qu'un être humain. Dieu est autre, il est Dieu, il sait tout, il connaît tout, il nous a créés en tant que tel. Donc, le lecteur de ces textes reçoit en même temps les exhortations à la loi qui nous donnent un cadre de vie en lui demandant de prendre soin de son prochain, de l'étranger, etc. Mais aussi en même temps, le lecteur du texte biblique reçoit la certitude que cela concerne Dieu suffisamment pour que Dieu intervienne lui-même dans ce monde-ci pour faire justice. Et il faut reconnaître que cette manière de penser nous est assez étrangère. D'une part, l'idée de l'intervention de Dieu dans l'histoire, ce n'est pas forcément naturel. Ça nous est très facile de dire que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu au milieu de l'histoire des hommes. Oui, mais que le Dieu Tout-Puissant Créateur, donc la première personne de la Trinité à côté du Saint-Esprit et de Jésus, finalement intervienne dans l'histoire, ça ne nous est pas forcément naturel. Et pourtant, c'est ce Dieu-là il nous présente la réalité de l'amour et la réalité de la justice. Comment Dieu pourrait-il être un Dieu d'amour en punissant celui qui fait le mal Ce n'est pas un débat philosophique, c'est une réalité biblique. On va prendre un exemple d'un texte biblique. Texte ô combien connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique « Pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, un verset, « Amen, sorti son contexte, Bénissons Dieu, Dieu est amour. » Vous avez déjà lu le verset 17 et 18 La suite est importante. « Mais Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Encore, on pose le postulat du salut que Dieu est venu apporter en Jésus-Christ. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Waouh, super. On est content, on est rassuré. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du fils unique de Dieu. Et le verset 19 Pardon, et le verset 19, et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, donc Jésus est venu dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mes amis, un texte comme celui-là devrait être un, un stimulant, un booster, un, je sais pas comment dire, une, une, une boisson qui nous devrait nous donner une énergie, non pas seulement à cause du postulat de l'amour de Dieu, mais à cause du fait qu'il y a des hommes et des femmes autour de nous qui se perdent. Et que s'ils continuent de se perdre, ben, ils iront dans, dans ce lieu de perdition qui nous est décrit dans la Bible. Ça fait partie de, de, de ce qui est mentionné ici, quoi. Donc, notre zèle pour annoncer l'évangile, pour en témoigner d'une manière simple et paisible, ça devrait continuer de nous animer, pas seulement et de rappeler l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Oui, on peut bénir le terrain de mission qui est le Mexique, mais prions aussi pour le terrain de mission qui est Grenoble. quoi, Parce que le cartel de la drogue, vous savez, hein, nos autorités n'osent pas en parler, mais ça fonctionne de la même manière ici, hein avec les mêmes réalités, les mêmes ramifications. Donc, euh, notre vision doit être, doit être renouvelée, notre cécité, il faut, faut arrêter. Quoi. À un moment donné, nos yeux doivent s'ouvrir, il y a un monde autour de nous qui se perd. Alors, c'est vrai que parler du jugement de Dieu, parler de la perdition, ce n'est pas très populaire, même dans certains milieux chrétiens. Et pourtant, ça fait partie de l'équilibre à trouver dans le texte biblique. L'enseignement de Jésus, on arrive, le contexte de, de, de l'arrivée de Jésus et de son enseignement, l'arrière-plan, vous en conviendrez, c'est tout l'Ancien Testament. Il y a eu un temps de silence de 300 ans à la période de Malachie, à la fin de, de l'Ancien Testament. Jésus arrive, Jean-Baptiste, Jésus arrive, Voilà le message des évangiles, le message des épîtres. On arrive finalement dans un monde nouveau. Tout d'abord, Jésus nous présente grande nouveauté, Dieu comme étant son Père. Ce n'est pas rien dans la réalité de proximité. Jésus nous parle d'un père accueillant qui veut que nous ayons avec lui des relations de père à fils, de père à fille. Mais il y a plus. Jésus, Dieu se fait homme. Il vient pour nous partager, pour partager finalement notre condition humaine. Et à cause de cela, le Nouveau Testament va nous permettre de mieux comprendre l'amour de Dieu à l'égard des humains. Certes, Jésus nous présente Dieu comme un père et cette réalité ne nie pas, au contraire, la notion de justice. C'est pas un père fouettard, c'est un père aimant, mais un père qui est juste, un père qui est patient, un père qui persévère, un père qui attend. Relisez l'histoire du, du Fils prodigue. Voilà, c'est Dieu le Père tel qu'il nous est présenté dans les évangiles. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais vous faire deviner, à l'écoute d'un texte, euh, qui dit les choses. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Qui a parlé Qui a dit ces paroles C'est J'ai entendu deux, deux, deux avis là. Esaïe, ok et Jésus, à la synagogue, c'est son, son discours de mission, première parole qu'il dit en public à la synagogue de, de Nazareth. Jésus s'arrête dans la lecture du rouleau d'Esaïe. Je viens de lire. Pour accorder aux affligés, non, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et Jésus s'arrête là, dans la lecture du texte. Vous savez quel est le verset suivant ?« Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés ». Ça veut dire pour rétablir la justice. Est-ce que, est que Jésus a déjà accompli cette phase de son ministère Non, on est d'accord. Quand est-ce qu'il va l'accomplir C'est quoi le rôle de sa seconde venue Il va, une réalité, même si on n'aime pas le mot, une réalité de jugement. Ce n'est pas seulement pour manger, un, comme on l'a encore entendu, un, un bon repas avec lui, le, grand ba, le banquet des noces de l'agneau, oui, mais une réalité de jugement qui va s'établir. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, quand il lit le texte d'Ésaïe à la synagogue, il s'arrête au bon moment, parce que toute cette première partie-là, il va l'accomplir dans la réalité de son ministère pendant les trois ans. Mais la deuxième partie du texte d'Ésaïe, qui est liée à sa personne, en fait, il va l'accomplir lors de sa seconde venue lorsque Jésus va revenir parmi les hommes. Et je crois que c'est important de se souvenir que dans la, la facette de la personne de Jésus, il y a aussi cette réalité-là. Il est mort sur la croix pour nous, il est ressuscité pour qu'on soit au bénéfice de cette vie, mais Jésus va rétablir toute chose avec justice quand il va revenir. Voilà la facette de l'amour de Jésus qui est manifestée. Il y a une autre facette de l'enseignement de Jésus que j'aimerais souligner avec vous, c'est cette facette de ce qu'il dit à ses disciples à un moment donné dans Luc 10. Quand il les envoie dans les maisons, il dit à ses disciples « En quelques maisons que vous entriez, dites paix à cette maison. » Je me suis posé la question « Pourquoi ce discours ?» Eh bien, le discours de la paix, ça c'est le message d'espoir de Jésus. Évangéliser, c'est avant tout annoncer la paix, la grande paix que l'on peut recevoir et que l'on peut vivre en Jésus-Christ. Celle qui réconcilie les hommes avec Dieu et qui doit réconcilier les hommes entre eux et transformer leurs relations en les libérant de toutes les formes de guerre qu'il peut y avoir. Mais Jésus va aller encore beaucoup plus loin dans son enseignement. Il va résumer la loi dans le double commandement en fait, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Que veut dire Jésus en parlant ainsi Eh bien, que l'amour du prochain, c'est l'expression de l'amour que nous avons à l'égard de Dieu. Si on aime Dieu, automatiquement, on doit aimer notre prochain. Voilà, dit autrement. Et dans ce contexte, dans ce même contexte de réflexion, Jésus va répondre à la question « Mais qui est mon prochain hein, ?» du texte de Luc 10, et il va raconter l'histoire du bon Samaritain, en exhortant ses auditeurs à vraiment considérer une juste relation à l'égard de leurs prochain. Et en parlant ainsi, finalement, Jésus renverse la question du « Qui est mon prochain ?» en disant à ses auditeurs « Comment puis-je être le prochain de tout homme Et là, finalement, ça transforme les choses parce que ça touche des réalités, tout ce qu'il y a de plus pratique. Jésus, en quelque sorte, va casser les barrières de classe, de race, de religion, de sexe, de peuple, et il affirme que l'amour du prochain, c'est quelque chose d'universel. Mais au cas où nous ne comprendrions pas encore, Jésus va aller encore plus loin il va parler de, pas seulement de l'amour du prochain, mais il va parler de l'amour des ennemis. Et là, pour les Juifs, parler de l'amour des ennemis avec euh, toutes les illustrations qu'il y avait euh, pour eux, c'était quand même quelque chose de très fort. C'est un des textes qui a été médité euh, récemment là dans la série sur le sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'on a dit « Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. » Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, je ne pas refaire la prédication qui a été faite sur ce sujet-là, mais je crois qu'il faut bien comprendre à la lumière du, de, du thème de ce matin, les guerres, les conflits, les tensions, les divorces dans les couples commencent lorsque nous devenons ennemis. C'est dit, de, dit de manière différente, mais c'est quand même ça. Dès qu'on est ennemi de quelqu'un, ben il voilà, y, y, y a un conflit, il y a une guerre qui est, qui est là, qui est larvée. Et notre amour s'arrête, bien sûr, à cette frontière-là. J'arrive plus à l'aimer. Hum, « J'ai du ressentiment, j'ai de l'amertume, j'ai de la colère, et voilà, ça augmente, ça augmente. » Et donc là, on n'est plus du tout dans l'obéissance à ce que le Seigneur attend de nous, de l'aimer et la conséquence d'aimer notre prochain. Et il y a des tas, même des chrétiens, qui sont en rupture par rapport à ça. Ils n'arrivent plus à aimer un enfant, un conjoint, un parent. Euh, et, et en fait, finalement, ils s'aperçoivent que même leur relation à l'égard de Dieu... Elle est fissurée à cause de ça. Parce que tu... c'est difficile et c'est compliqué de vouloir venir à l'Église et cultiver l'amour de Dieu, et puis sortir de l'Église, et puis d'être dans une réalité conflictuelle qui continue. On est dans une séparation. Et Jésus, lui, est très concret. Hein Qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus, bah, en reprenant cet exemple Donc suppose ceci, tu viens présenter ton offrande à Dieu. Jésus aurait très bien pu nous dire, euh, suppose ceci, tu vas... À la synagogue, tu vas à l'église. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande, arrête d'aller à l'église et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur et ensuite reviens et reviens à l'église, reviens dans une attitude de louange. Concret, pratique, cohérent dans la réalité. Jésus nous explique que la conséquence pratique de l'amour de notre prochain, l'amour de notre ennemi, c'est notre désir de nous réconcilier avec lui. C'est pour ça, et ça c'est pas un secret, qu'il faut s'y prendre assez tôt, avant que la relation pourrisse. Avoir ce désir de ne pas laisser euh, de, de choses ternir notre relation avec les autres. Et il faut bien le reconnaître que ce n'est pas simple de demander pardon à son conjoint lorsqu'on a dit quelque chose de, de faussé. Ce n'est pas simple de régler une situation avec un de nos enfants, quel que soit son, son âge. C'est pas simple de régler une situation avec nos, nos parents vieillissants. Demander pardon, reconnaître notre part de responsabilité. Et c'est là qu'on en arrive au, au point culminant, et j'arrive bientôt à la conclusion. Le point culminant de l'enseignement de Jésus par rapport à l'amour du prochain, c'est quoi C'est quand il enseigne sur le pardon. On a l'enseignement dans le Notre Père. Euh, Jésus en parle tellement souvent. Et dans la pensée de Jésus... Si j'ai quelque chose à pardonner à quelqu'un, c'est que finalement, cette personne est devenue mon ennemi, mon opposant, celui avec lequel je suis en désaccord. Et je dois régler la situation. Donc pardonner, c'est refuser finalement que l'offense nous sépare. C'est accepter de dépasser le fossé qui existe pour renouer un lien et avant tout un dialogue. Et ça, c'est une démarche individuelle qui nous est demandée. Mais si on reste dans une situation larvée, on refuse de pardonner. Et bien, Jésus enseigne là-dessus et il nous dit, en effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas nos fautes, vos fautes non plus. Donc il y a de nouveau notre relation avec Dieu, qui doit, voilà, sur laquelle on doit y travailler, ce n'est pas un acquis, et notre relation avec les autres. Mais si notre relation avec les autres elle est complètement larvée, ben, la parole de Dieu, si on est sincère, si on est honnête, elle sert véritablement de miroir. Et c'est un miroir qui est, qui est compliqué, qui est difficile. Une exhortation à mettre en règle les choses, à vraiment vivre pour qu'il y ait euh, de l'harmonie, de, de la transparence et de la paix. Parce que finalement, en pardonnant, en fait, on, on, on entre dans une dynamique de l'amour. Euh, mais si nous sommes bloqués, si on refuse de pardonner, nous montrons par là, que l'amour de Dieu n'est pas renouvelé en nous. Certes, on a vécu une expérience il y a X mois, X années, mais dans notre aujourd'hui, ce n'est pas renouvelé. Et ça, finalement, on a besoin de, de se l'entendre dire et redire régulièrement au travers de la parole. Mais le pardon, en fait, c'est finalement le début de cette éducation à la paix dont nous parlions au début. Et si nous nourrissons toujours la rancune en nous, on ne pourra jamais... Les, euh, jamais dépasser finalement les conflits dont nous avons hérité et que nous vivons dans la réalité quotidienne. Je conclue ce, ce vaste sujet, en fait, finalement, en disant euh, que nous devons accepter que concernant ce qu'est notre perception de qui est Dieu, en fait, on doit reconnaître humblement que nous sommes limités. On ne peut pas prétendre dire « je comprends qui est Dieu » avec notre intelligence limitée, avec notre réalité de foi qui est limitée. Et en plus encore, quand on lit l'Ancien Testament, il y a des textes qui nous sont compliqués. On est obligé de, de finalement apporter ces textes à Dieu et dire « mais il faut, faut m'en donner la clé pour arriver à dépasser et à comprendre ce qui est au-delà. » En plus de cela, de manière très générale, pour l'être humain, vivre en paix n'est pas naturel. Donc parler d'éducation à la paix suppose que dans notre attitude, nous acceptions qu'il y a des changements à faire à, et à vivre. J'allais dire à produire. Non, pas à produire, à vivre. Et cela passe par quoi Et ça rejoint tout l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament. Ça passe repassé par la case de la repentance. Et la repentance, c'est quoi C'est la reconnaissance de nos torts devant Dieu. On est devant Dieu, on accepte. Qui a telle situation, qui nous est lourde, qui est compliquée. Et en le faisant, eh bien, finalement, on pourra aller dans une relation avec notre fils, notre conjoint, notre père, notre voisin. Ça sera la conséquence. Et je finis par un dernier texte. Ces changements-là, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre manière de penser, ne peuvent se faire que par l'aide d'une puissance qui vient de l'extérieur de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Et c'est ce que Jésus dit dans son testament spirituel, dans Jean 14. Et qu'est-ce que Jésus rappelle à ses disciples ou dit à ses disciples ?« Le Père enverra en mon nom l'Esprit-Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout, tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » C'est pour ça que quand on prie pour la paix en Ukraine, en Russie, quand on prie pour la paix dans une situation donnée, en fait, il faut vraiment la demander à Dieu. C'est un retour à Dieu. On peut être dans des, dans des plus grandes démarches d'accompagnement psychologique, d'une situation de rupture, mais si Dieu n'intervient pas, si les deux parties prenantes n'acceptent pas humblement de se mettre à genoux devant Dieu et dire « je reconnais ma part de tort », en fait, finalement, la situation ne peut pas évoluer, elle ne peut pas décoller et on reste au point zéro d'un conflit larvé. Dieu veut nous donner la paix. La grande question, c'est toujours la même. Est-ce qu'on est prêt à la recevoir C'est ça, ni plus ni moins. Quoi. La boucle est bouclée et comme d'habitude, nous sommes invités à avoir une attitude humble devant le Saint-Esprit et à nous laisser transformer par lui. Et c'est ainsi que l'on pourra être chacun pour notre part dans nos situations données, des artisans de paix tels que le Seigneur le veut pour nous. Je vous invite à la prière avant de redonner la parole à François. Seigneur, merci pour, pour ta parole. Merci parce que qu'on a pu partir d'un survol global, d'un certain nombre de textes pas simples, pas compliqués. Et on veut te demander vraiment que tu continues à nous éclairer, notamment sur ces textes de l'Ancien Testament pas faciles. Merci de nous donner toute la compréhension dont nous avons besoin pour continuer à cultiver notre relation avec toi. Et puis, Seigneur, on veut te, te demander aussi que dans les situations que nous vivons, qui sont peut-être des situations de rupture, des situations euh, compliquées, où il y a des situations conflictuelles, eh bien, Seigneur, on puisse se laisser toucher par Toi, se laisser bénir par Toi, se laisser visiter par Ton esprit, et que cet esprit, ce Saint-Esprit qui veut accorder la paix et renouveler les relations, puisse être, nous être renouvelés. Et Seigneur, on veut vraiment plier les genoux devant toi et reconnaître que sans toi, sans une compréhension renouvelée de l'œuvre de la croix, nous ne pouvons rien faire. Et on ne veut pas être des, des chrétiens oublieux, des chrétiens hypocrites, des chrétiens qui portons un masque, mais nous voulons être des chrétiens simplement qui cherchons à t'honorer en étant ton disciple, celui qui marche à ta suite. Merci de venir à notre secours, à notre aide. Et merci pour l'œuvre de renouvellement que tu veux faire dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre intelligence aussi, qui a besoin sans cesse de comprendre tout à nouveau les choses te concernant. Merci de nous bénir les uns les autres et merci de tes encouragements, Seigneur. Amen.